0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Die letzte Serie in unserem Serienquartett bringt uns in eine Kleinstadt in den Bergen von Colorado, wo ein außergewöhnlicher Arzt sein Unwesen treibt. Anna Wollner stellt Resident Alien vor.
1: Ja, ich glaube, ich bin prädestiniert für Arztserien, auch wenn diese ein bisschen anders ist als andere Arztserien. Sie basiert auf einem Dark Horse Comic und ist tatsächlich eine Mischung aus Science Fiction. Murder Mystery, also nochmal ein Mord, A Fish Out of Water Comedy, denn es geht um einen Alien, der auf die Erde kommt, eigentlich um sie zu zerstören und die Menschheit auszurotten. Allerdings geht unterwegs sein Raumschiff kaputt und das essentielle Zerstörungsteil landet irgendwo im Schnee, sprich er kommt nicht mehr weg, nimmt die Identität eines Arztes an und als der Dorfarzt ermordet wird, tritt er dessen Nachfolge an und wird ins Kleinstadtleben reingezogen. Nur ein kleiner Junge kann ihn als Alien sehen und den muss er irgendwie loswerden. Die Lösung ist ganz einfach. Es ist mitten in der Nacht. Ich breche ins Haus des Jungen ein und töte ihn. Eins muss man dem Whisky
2: lassen. Er ermöglicht mir, kluge, rationale Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, so klingt es, wenn ein Alien Alkohol trinkt. Alan Tudyk spielt diesen Dr. Harry Wonderspeigl mit so einer stoischen Ruhe und manchmal purer Verzweiflung weil er mit den Geflogenheiten auf der Erde nicht klarkommt, seines gesellschaftliche Konventionen wie eine Dinnerparty oder Sex mit seiner Ehefrau bzw. der Ehefrau des Mannes, dessen Identität er angenommen hat. Auch sein Englisch klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er das mit alten law and order folgen gelernt hat. Das klingt alles sehr nett, ist es auch, so eine Mischung aus Alf und dem Kleinstadtleben in <lacht> Gilmore Girls. Aber mir waren das am Ende dann auch zu viele Plotlines, die angerissen werden. Mit Keiner bin ich so richtig warm geworden. Das ist eine Serie, die intellektuell definitiv nicht anspruchsvoll ist. So klassisches Comfort-Binge-Watching-Food.
0: Ist sie denn lustig,
1: diese Serie, Henrik?
0: Haha,
3: <lacht> 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 ich komme mal kurz aus dem Keller raus. Dün, dün. <lacht> Äh, ich unterstreiche alles das, was Anna sagt, mein Gott, wir sind uns heute echt sehr viel einig, würde der Serie aber trotzdem Daumen hoch geben. Ich fand sie lustig. Ich auch, ich fand alles das ist drumherum. das Absurde. Ja, okay. Gut, also ne, ich fand alles so rum, wie du sagst, es sind ja zu viele Plotlines, es zu viel Drama auch noch mal reingestreut. Und zum Beispiel, diese Plotline, die gar nicht funktioniert, ist das mit diesen Agenten. Also zu Beginn werden zwei Agenten eingeführt, die bis zum Schluss auch sehr blass bleiben und die halt den außerirdischen Jagen und das Raumschiff finden sollen. Das ist eine Story, die funktioniert so für mich nicht. Die hätte man entweder früh einführen müssen und dadurch halt diesen Jagdaspekt noch ein bisschen stärker machen können oder man lässt es ganz, da wird dann auch noch Linda Hamilton verschwendet in so einer dritten Figur, die dann letztendlich auch aber keine Rolle spielt, so das ist alles für mich so ein bisschen unnötig, ein bisschen aufgeblasen, aber ich habe gelacht. Hey, das ist doch schon mal was.
2: Patrick, du als Comedy-Gegenspieler von Hendrik, was sagst du? Ja, das ist,
0: ist schlimm, aber ich fand diese Serie eigentlich ganz gut. Dafür, bei mir war ja hier die Fallhöhe weniger, dass es eine Comedy ist oder sehr lustigen Elementenarbeit, die Serie, sondern vielmehr, dass es auf einem Comic basiert. Für mich sind ja comic eigentlich so ein rotes Tuch, aber das ist ja so ein Underground-Comic, es ist nicht Marvel. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen daraus. Ich finde es sehr schön, dass diese Serie mit so vielen eigentlich auch bekannten Motiven spielt, die Anna ja schon erwähnt hat. Ich habe mich auch an Everest erinnert gefühlt, also an diese typische Kleinstadt-Idylle und es gibt diesen Arzt darin, der ist auch so wichtig und das wird hier alles immer so hops genommen. Außerdem bin ich ein großer Bewunderer von Alan Tudyk, der keine Ahnung, vielleicht ist er sowas, so ein bisschen was wie der Bastian Pastewka Amerikas auf jeden Fall sehr unterschätzt, hat viel zu wenig Rollen, die ihn da wirklich rausbringen. Hier spielt er ja quasi zwei Rollen, das macht er sehr gut, sehr überzeugend. Also ich mag diese Serie sehr.
2: Also ich fand eigentlich den Titel am witzigsten. Ich fand schon immer so ein bisschen Realsatire, dass die USA tatsächlich Menschen, die keine US-Bürger sind, aber eine Aufenthaltsgenehmigung haben, Resident Aliens nennt. Ansonsten fand ich den Humor absehbar. Die Figuren sind alle sehr sympathisch. Ich will die Serie wirklich gerne mögen. Ich finde schön, wie Colorado dieses Patience da gezeigt wird. Diese kleine Stadt das ist ja auch vor Ort irgendwo gedreht. Und trotzdem konnte ich nicht wirklich lachen. Also der Alien, der auf die Erde kommt und dann in lauter Missverständnisse reingerät und die dann auch alle wirklich ausspielt, das äh, hat mich nicht überzeugt und die Serie vertraut für mich auch nicht darauf, dass die menschliche Interaktion irgendwie genug Stoff hergibt. Es gibt eine neue Verquickung und erzählerische Wendung nach der anderen. All das, was wir schon aufgezählt haben, ist, kommt für mich nicht zusammen. Und dann gibt es auch noch ein Problem, dass die Figuren, so überdreht sie auch sind, auch da irgendwie nebeneinander her spielen. Es gibt Darcy, die lokale Barkeeperin, die spielt irgendwie wie in einer Romantic Comedy. Dann gibt es zwei Polizisten, da ist es irgendwie wie eine Cop-Comedy und alle spielen irgendwie aneinander vorbei. Aber ich
0: finde, das braucht es, weil für mich ist das eben keine Miniserie. Also ich sehe das wirklich so mit sechs, sieben Staffeln, A20 Folgen. So eine richtig klassische Kabelserie eigentlich. Und im Grunde ist das so wie Castle oder was weiß ich, also solche Serien, wo es ein, ein, eine lustige Annahme gibt und dann werden Kriminalfälle gelöst. Eigentlich will ich, dass dieser Arzt-Alien einfach nur Krimifälle in dieser Umgebung löst. Also deshalb vieles, was dann Plot ja, ist und echt? Hintergrundgeschichte, das könnte ruhig gedimmt werden.
3: Also mich hat ja gerade auch wieder hier dieser Mordfall überhaupt nicht interessiert. Ne? Also es ist halt irgendwie ein toter Doktor, den wir aber nie gesehen haben und nie kennengelernt haben, der interessiert mich wirklich nicht. Wobei ich mir ja ein Spin-Off eigentlich wünschen würde über den Sheriff, Corey Reynolds spielt den, <lacht> der ja eigentlich, wenn er mehr Screentime jetzt gehabt hätte, als Alan Tudyk ihn total an die Wand gespielt hätte, aus komödiantischer Sicht. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen.
0: Das ist ja aber auch natürlich eine Serie, die ist in Amerika auf dem Sci-Fi-Channel gelaufen. Das ist ein klassischer Kabelkanal. Ne? Also es wird jetzt schon an sich keine Serie sein, die irgendwelches unglaubliches künstlerisches Potenzial aufwartet. Aber das, was Anna gesagt hat, das, das hängt mir noch nach, dieses Comfort Food. Also ich habe mir das gerne angesehen. Ich fand es auch ehrlich gesagt sehr lustig.
2: Menschen essen ja unterschiedliche Sachen gerne. Ja,
3: das stimmt allerdings. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, es ist, es ist lustig, aber ich finde, es ist auch sehr viel verquastet drin. Es ist auch teilweise sehr schluderig montiert im Übrigen. Ne? Die Serie hat große Probleme mit zeitlichen Abläufen. Es werden teilweise Szenen montiert, die tags spielen und nachts spielen. Das ist alles so ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen lieblos und es verheddert sich auch. Ich mochte die Charaktere. Und ich mochte auch die Gags. und ähm, Aber es geht ja es auch, aber, aber geht es nicht okay. auch um etwas?
0: weil Es geht ja um die Menschwerdung eines Aliens. Also er träumt dann auch plötzlich und er merkt, dass dieses Zynische, wie er über uns Menschen spricht, dann plötzlich vielleicht doch nicht wahr ist. Und das fand ich schon an sich nochmal interessant. Ich frage mich auch immer, warum Aliens und Außerirdische immer in Amerika landen müssen. Weil die werden dann ja nicht zu Menschen, würde ich sagen. Sie werden zu Amerikanern, was eine sehr besondere Art von Mensch ist. Und auch daraus bezieht die Serie so ein bisschen den Humor.
2: Ja, wenn aber dem Ganzen mehr Platz eingeräumt würde, die Menschwerdung fände ich das gut. Aber er wird ja sofort in diesen ganzen Trubel da reingeworfen und funktioniert. Das ist fast so ein bisschen schade, finde ich, dass er dann Mordfälle klären muss und sezieren
1: muss und so. Aber er denkt sich das ja alles nur aus. Er hat ja keine Ahnung, was er da tut. Und auch ja. diese Menschwerdung ist ja ein Prozess. Als er das erste Mal mit seiner Frau schlafen muss, hat er ja keine Ahnung und ist darüber irritiert, was da mit seinem Körper eigentlich gerade vonstatten geht. Und auch dieses ganze, also für mich hatte der teilweise auch so ein bisschen autistische Züge, dass ihm halt komplett jede soziale gesellschaftliche Form abhanden gekommen ist, dass er die Arzthelferin, oder mit der Adoption freigegebene Tochter bloßstellt etc. Der hat ja überhaupt kein Gespür für all das.
0: Stimmt. Es ist das nicht, muss er erst lernen. Würde ich auch sagen. Die Serie ist natürlich nicht so subversiv wie Louis de Finesse mit der Kohlsuppe, wo seine Blähungen des Alien auf die Erde holen. So subversiv ist das Ganze hier nicht. Das stimmt. Das ist wahr. Aber ich habe mir die Serie trotzdem gerne angesehen. Lass uns bewerten, denn ich glaube, hier liegen wir etwas auseinander. Heute ist sowieso zu viel äh, Eintracht. Das müssen wir
1: ändern beim nächsten
0: Mal. Anna, beginn du doch.
1: Ja, ich war mir total unsicher, aber ihr habt mich überzeugt. Ich habe es gerne gesehen. Ein Top. Being alive! <lacht>
0: den Antagonismus. Susanne.
2: Ja, ich bin die Antagonistin und gebe ein Flop.
1: to you,
3: <lacht> Henrik. Äh, mit der Hoffnung auf viel Optimierung in einer zweiten Staffel ein Top.
1: Being alive.
3: <lacht> und auch von mir gibt es ein Top.
1: Being alive. <lacht>
0: Resident Alien ist zu sehen auf Sky. Und bevor wir uns verabschieden, gehen wir noch einmal in die Runde rein. Und jeder darf einen Serientipp loswerden. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Was habt ihr
3: gerade gesehen? Was wollt ihr unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wir beginnen bei Henrik. Ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber ich habe mit Halston begonnen auf Netflix, eine Serie über den gleichnamigen Modeschöpfer Ewan McGregor. Und ich freue mich, das weiterzuschauen und habe das Gefühl, es könnte das neue Queen's Gambit sein. Auf Netflix.
0: Okay, Henrik empfiehlt eine neue Serie von Ryan Murphy. Äh, dann gehen wir weiter zu Anna.
1: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen late to the party und wahrscheinlich der letzte Mensch der Welt, der diese Serie gerade guckt auf Apple Plus, nämlich Ted Lasso mit Jason Zudeikis in der Hauptrolle, der einen amerikanischen football spielt, der nach England kommt, um dort eine Fußballmannschaft zu coachen. Die zweite Staffel wird gerade gedreht und ich bin schwer verliebt in die erste.
0: Worin bist du verliebt, Susanne?
1: Ja,
2: ich würde meine Lanze brechen wollen für eine Doku-Serie, Mord unter Mormonen. Es geht um die Bombenanschläge von 1985 in Salt Lake City, dem Hauptsitz der Mormonen, der Religionsgemeinschaft. Und die Serie geht den Hintergründen nach, wer dahinter steckt und zeigt dabei, dass es auch hier einmal mehr so um ja, Macht innerhalb der Mormonen geht.
0: Ich würde gerne ein Guilty Pleasure von mir vorstellen, in der Hoffnung, dass ich es noch nicht getan habe, weil die Serie schon seit acht Jahren läuft. Und wenn es einen Schauspieler gibt, von dem ich mir wünschen würde, dass er mich mal verkörpern würde, das ist James Spader. Und James Spader spielt zurzeit in The Blacklist. Das ist auch so Comfort Food, das ist eine, wie ich finde, immer noch eine abgefahrene Serie. Acht Staffeln gibt es mittlerweile, alle zu sehen auf Netflix.
2: Ja, vielen Dank an Anna Wollner und Hendrik Evert und damit geht das Serienquartett zu Ende.
0: Nachlesen können Sie die Bewertungen unter deutschlandfunkkultur.de oder Sie hören gleich alles nochmal nach auf unserer DLF-Audiothek-App.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Patrick Wilinski und Susanne Burg.